2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om sex och samlevnad. Du kan se det här som någon slags variant av kvällstidningarnas artiklar om hur du lyckas med det perfekta sommarsexet. Vi kommer idag möta experter som berättar om hur man träffas, hur man älskar och hur man hanterar uppbrott. Jag heter Fritte Fridsson och det här är Allt du vill att veta. Om det ska bli någon sex och samlevnad så måste vi ju träffa någon. En som vet en hel del om det här är Angela Ahola. Hon är doktor i psykologi och föreläsare bland annat om första intryck och sociala mediebeteende. När jag träffade Angela hade hon precis sett ut boken Konsten att göra intryck. Men hur snabbt kan vi egentligen bedöma och kanske också döma en person vi precis mött?
3: Alltså, hur, frågan är hur pass snabbt vi kan göra en korrekt bedömning eller hur pass snabbt vi bedömer personen i fråga oavsett om det är fel eller rätt för att de här bedömningarna de sker ju oerhört fort den gamla skolan brukade prata att ja, men det tar väl kanske tre sekunder ungefär att bilda sig en sorts uppfattning om, om en ny människa eh, forskning från 2006 har visat att en sorts första intryck är klappad och klar inom loppet av hundra millisekunder
2: och vad, vad baserar vi det på? Det är liksom folks rörelsemönster och ögon och... och... Det är
3: allt. Ett kort svar, eh, det är egentligen summan av allt. Om man tänker hundra millisekunder, jag menar det är inte så att vi har chans att säga en massa snälla och smarta saker på den enormt korta tidsrymden. Men vi tar fasta på det visuella Hur människor fysiskt Väljer att uttrycka sig på Kroppsspråk har vi en rak Hållning, gester Allt det där Allt påverkar
2: Varför är det så att kroppen eller våra hjärnor bedömer Våra medmänniskor så snabbt då?
3: Svaret på den frågan är Det finns ett ord Ett nyckelord Och det är överlevnad Om jag är duktig på att lokalisera en fara Då överlever jag och de som inte är duktiga på att lokalisera faror i sin omgivning de tillhör ju snart dessvärre ett utdött släkte. Så det är en sorts förhistorisk eh, en sorts förhistorisk överlevnadsmekanism som ett
2: filter. Mm. Men eh, så precis på samma sätt som när man ser en orm att man blir instinktivt rädd så kan man då reagera instinktivt när man möter människor som har olika beteenden eller ser ut på, på olika sätt då, enkelt.
3: Absolut och vi, mm. vi triggas av i första hand av hotfulla tecken. Eftersom överlevnad uppenbarligen är så centralt för oss så om det är någonting som indikerar hot, fara för oss så, så reagerar vi snabbt.
2: Men har vi egentligen möjlighet att på ett intellektuellt plan resonera oss fram till vad vi tycker om någon eller bygga våra intryck på våra känslomässiga reaktioner?
3: Ja, för vi trivs ju, det är klart ingen vill ju se sig själv som en primitiv varelse vilket vi i, i mångt och mycket ändå är. Det känns ju lite roligare att säga nej men jag bestämmer själv. Jag har en frivilliga. Jag är inte liksom impulsstyrd av någon av oerhört primitiva hjärnstrukturer.
2: Men en annan effekt som, som kanske är lite besläktad med det här det är den här halo-effekten. Kan du förklara den?
3: Absolut. Halo-effekten det är, det är också ett sånt där psykologiskt fenomen som gör att en egenskap hos en person spiller över, enkelt uttryckt, på andra egenskaper. Så om jag kommer, låt säga, välklädd till ett möte då kommer den här välkläddheten att spilla över på även andra egenskaper. Och med det menar jag, då kanske du tänker att ah, men hon, hon, hon kanske är lite smart också. Hon, hon kanske är punktlig. Eh, hon kanske är en trevlig människa att ha att göra med. Mm. Bra mamma, kanske. Så att eh, vi, vi tenderar att låta saker, egenskaper hos varandra influera helt andra, oberoende mm. egenskaper.
2: Men eh, det är också förklaringen till att, eh, att det gick rykten om, i skolan om att om man var bra på några ämnen så fick man bra betyg i de andra ämnena också.
3: Ja, för det är ett psykologiskt bias som även lärarna bär på. Ja.
2: Men vilka egenskaper är egentligen viktiga för att vi ska tycka om någon vi möter?
3: När, när du och jag träffas eller när jag står och talar inför en grupp- så är det i första hand två stycken egenskapskluster- som andra är intresserade av. Och det, det är hela 82 procent av alla egenskaper- som vi liksom initialt läser av hos varandra- hamnar inom precis dessa två egenskapskluster. Och den första frågan som andra ställer sig om oss- när de träffar oss är, kan jag lita på dig- det är den första frågan. Det är grunden. Det är steg ett. Om, andra inte kan, om de inte upplever att de kan lita på oss då är det rätt så motigt att bygga vidare på en relation. Och den, den andra frågan som hänger ihop med pålitlighet det är att få svar på frågan är du en snäll, empatisk, godhjärtad människa med hjärtat på det rätta stället? Och det här, de här två, pålitlighet snällhet, schyssthet, klumpas ihop inom psykologin till, till det som kallas för värmeegenskapsklustret. Den andra frågan som vi ställer oss, det andra klustret av egenskaper som är i hög grad centrala för människan, det är att få svar på frågan kring kompetens, status, kapacitet, och dominans, självförtroende, makt. Mm. Konstant så liksom arrangerar vi varandra utifrån olika Tänkta hierarkier. Den här människan är snäll men högkompetent. Eller elak och högkompetent. Och det trista är att många gånger så, så ser vi dessa två egenskaper omedvetet som negativt korrelerade. Och med det menar jag att om en person framstår som väldigt kunnig, hög kapacitet, väldigt självsäker, dominant... Mm. Så uppfattar vi i vårt stilla sinne lätt personen som mindre snäll. Förmodligen liksom man tänker att den här personen är, har stenkoll. jättebra, men, men kanske inte den snällaste och godaste typen. Samtidigt som vi, när vi ser en människa som är jättehög på värme, en snäll, snäll, trevlig, empatisk, förstående människa, så, så kanske vi tänker att ja, hon är ju så gullig, så snäll, men förmodligen rätt värdelös på förhandlingar eller något dylikt-
2: men, men kan det ligga någonting i det att man, om man är väldigt kompetent och högpresterande att man inte behöver de här värmeegenskaperna på samma sätt för att man, man klarar sig ändå i livet?
3: Ja, för att vi, en person som är kompetent, liksom ledar material, det, det är en riktig statusegenskap att att uppfattas som inflytelserik och mäktig. Mm. Så att folk lyssnar.
2: Men, men min känsla är att man traditionellt sett inom business har värdesatt chefer som är kompetenta men lite åt det hårdare hållet. Snarare än, än chefer som är superkompetenta men också empatiska och lyhörda. Kanske inte så mycket i Sverige men, men, men generellt sett.
3: Jag kan nog absolut tänka mig att det, det, det skulle kunna ligga till på det sättet. Just med tanke på att då uppfattar vi om, om personen. är högkompetent. Och i det sammanhanget så blir det mer produktivt eh, att skatta högt på kompetens och dominans än att skatta högt på värme och vänlighet. Och det är ju så att det, det är väldigt mycket, ibland tänker man att men, finns det en grej att tänka på nu ska jag in i en, vikt, en viktig situation, att jag vill göra ett maximalt bra intryck. Och det, jag tror att det vi får fundera på det är just det här med vad är det för situation det är frågan om? Vad, vad är det för sammanhang? Att, är det en dejt till exempel- då kanske det blir mer produktivt- att förmedla mer av de här icke, värmebaserade- icke-verbala signalerna. Medan i en anställningsintervju- så, så blir det mer produktivt- att förmedla mer av det som signalerar kompetens.
2: Just det. Så försök verka lagom kompetent- om du ska på dejt. Om du träffar någon ett tag- så kanske ni blir ett par- några som funderat mycket på sex i parrelationer är Ida Flink och Steven James Linton. Ida är docent i psykologi och Steven professor i klinisk psykologi, båda verksamma vid Örebro universitet. Vad säger de egentligen om vikten av sex i relationer? Är bra sex nödvändigt för en fungerande kärleksrelation?
4: Jag skulle säga att det inte är nödvändigt om båda är med på det att däremot vara överens om och ha samma syn på vilken roll sex ska spela i parrelationen det är viktigt mm. yeah.
0: och vi har exempel från den kliniska verksamheten om till exempel ett par som i princip har haft sex för att få barn mm. men är väldigt nöjd och har nu flera barn så de är nöjda med relationen men har sex väldigt sällan. Mm.
4: Mm. Och så länge båda är med på det så, så är det ju... Alltså, det, det kan bara var och en och paret själva tillsammans bestämma eller, ja, hur, hur, det ska, hur man ska förhålla sig till sex.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times To get started visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash
2: Ni lyssnar på Alltid vill att veta sommarspecial om sex och samlevnad. Att tända på vår partner och vilja ha sex är kanske ibland ett stressmoment. Vilka är egentligen de vanligaste orsakerna till att vi inte känner lust? Vi hör Ida Flink och Steven James Linton igen.
4: Ja, en vanlig orsak som inte minst tog upp i, togs upp i Folkhälsomyndighetens eh, rapport från förra året är eh, stress och press, eh, livssituationen eh, och ork. Det är no några vanliga.
0: Och när man är stressad, när man är pressad, um, då kommer det ofta negativa känslor, det kommer negativa tankar. Och det dödar då lusten väldigt mycket. Mm. Mm. Och då om man vänder på steken och säger vad ska man göra för att öka lusten? Det är att kommunicera, ha tid för varandra, ha eh, tid att man kan göra roliga saker mm. som inte nödvändigtvis handlar om sex men kan bädda för att lusten uppstår. Mm. Och då kan en smickning, då kan någonting som man säger då leder till lust och även upphetsning.
2: Men det är alltså sex, ett bra sexliv är någonting man investerar i. Man kan inte bara räkna med att det ska funka utan man måste, man måste jobba på sin relation. Om relationen är bra så, så är det ökad chans att sexlivet också fungerar.
4: Ja, Jo, men det, det stämmer ju. Sen eh, vill jag också lägga till att, att vi vet också att det finns vissa perioder i livet som, som vi är mindre sexuellt aktiva. Men kanske småbarnsåren är ju ett sådant exempel för att omständigheterna inte heller finns där. Så det är också en vanlig... Eh, en vanlig anledning och det kanske också får vara så ja. i vissa perioder att vi har mindre utrymme, vi har mindre ork, vi har mindre
2: tid. Men hur ska man egentligen prata om sex i sitt förhållande? beskriva sina behov och kanske också sina tillkortakommanden?
4: Jag tänker att mycket, mycket i det är träning också. Att, att bara kunna prata om det. Jag tycker att vi, att vi ser i de grupper som, som vi har med, med kvinnor- som har sexuell smärta eh, och som är i parförhållanden- att många har ju svårt att överhuvudtaget prata om, om vad man tycker om- eh, Fast att vi är där för att prata om, om sex och sexuella svårigheter så är det jättesvårt att prata om sex. Och, och man gör inte det med sin partner heller. Så att jag tänker att bara, bara våga prata om det överhuvudtaget är första steget förstås.
0: Mm. Och jag tänker att när vi kommunicerar, att vi kan göra det på en... Um, på ett bra sätt som bekräftar den andra personen och istället för att fråga varför du inte har sex med mig eller varför blir du inte nöjd när vi har sex kan man säga man, hur man upplever det på ett öppen men inte bedömande sätt så att jag, kan säga, jag upplever att ja, det stämmer inte riktigt här och du är inte riktigt nöjd, kan det stämma? Mm. Hur upplever du det? Mm. För det ger en möjlighet till problemlösning och att man kan gå vidare med konversationen istället för att jag anklagar min partner för någonting eller att jag tar för givet att hon anklagar mig för någonting. Mm.
4: Och också det här som vi tar upp i boken om bekräftande eller validerande kommunikation, alltså att försöka ta den andres perspektiv att mm. se att ja, men jag förstår att det kan kännas så här, att försöka gå in i den andres situation, att hur, hur kan det kännas när jag säger så här eller hur kan det här upplevas för många gånger så kan man ju verkligen förstå båda perspektiv mm. Uh, oavsett om det handlar om lust eller om det handlar om uh, ja, men, hur ofta man har sex eller på vilket sätt man har sex eller att inte känna sig uh, attraktiv så, så går det många gånger att ta en andra alltså mm. försöker man göra det kan man ofta förstå den andra och om man bara visar förståelse så, mm. så är det lättare att också nå varandra eller nå, nå, komma framåt
2: mm. en uh, situation som uh, jag tänker kan vara lite svår är den här uh, när den ena då uh, kanske känner att för att jag ska kunna njuta av sex så vill jag att det, liksom, det ska vara bra i övrigt i förhållandet. Det ska liksom vara en bra kommunikation mellan oss. Det ska finnas en ömhet och närhet. Medan, medan den andra kanske då känner att den behöver sex mer. Som att det liksom stärker förhållandet. Mm. Och att där, där ser jag liksom en potentiell liksom clash. Där man mm. liksom har svårt att mötas. Mm. Eh, har ni några, någon kommentar till detta scenario?
4: Ja, jag tänker även där att, att det handlar om att försöka ta en andres perspektiv. Att sätta sig in i hur det är. Och vad skulle då underlätta för mig eller om, om jag var i din situation vad skulle då underlätta för mig för att jag ska känna att det känns rätt och kanske försöka mötas halvvägs mm.
1: Det är
2: inte jag som har skrivit brevet <laughs> exakt <laughs>
0: <laughs> Nej och det, det finns många aspekter på det här för att um, vi utgår i boken, precis som i konversationen nu, att man vill ha sex med varandra. Mm. Och då kan det också vara en fråga om man vill, men man känner inte riktigt för det. Mm. Kan man skapa förutsättningar? Mm. Kan vi med vår konversation mm. problemlösa så att vi kan få till det här? Och som Ida antider får man ge och ta lite där. Mm. Eh, och det kanske innebär att även om jag inte riktigt känner att just nu är den perfekta perfekt moment att vi ska eh, ha sex, mm. att man ändå kan försöka och komma in i det där- och,
2: och, och bidra till en sexuell mm.
0: eh, upplevelse.
2: Åsa Kruse är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut- och har skrivit boken Lämna de separationen i 30-årsåldern. Kan hon säga varför vissa av oss lyckas leva i långa relationer?
5: Generellt är det svårt, eh, därför att långa relationer kan ju vara långa- beroende på så många olika orsaker- det kan vara en lång relation därför att båda till exempel är väldigt beroende, osjälvständiga, sluter sig mot omvärlden lite grann och bara satsar på varann. Vilket ju egentligen inte är så sunt. Det kan också vara så att man faktiskt inte klarar av att bryta sig ur en destruktiv relation utan fortsätter i all evighet ändå. Men, och sen finns det förstås relationer som är harmoniska och mer stabila och då... Det handlar ju ofta om att det är, det är två personer som är mer stabila och som klarar av det här och lever i tvåsamhet och i självständighet. För båda det behövs ju.
2: Men är det så enkelt som att, att de båda har en viss grundtrygghet så är det större chans att relationen lyckas? Eller?
5: Ja, det kan man nog faktiskt ändå säga. Att Har man en grundtrygghet, känner sig själv väl, inte ha för mycket trassel med sig som man inte har. Vi arbetat på något sätt så, så är ju förutsättningarna bättre att man klarar av att leva.
2: Mm. Ja. Vilka är då de vanligaste problemen i relationer enligt Åsa?
5: Bland unga par så skulle jag säga att det är, är jämställdhetsfrågor. Ansvarsfördelning, allt sånt där. Eh, man, den ena tycker att jag tar mer ansvar än vad du gör. Frågan om projektledarskapet, alla de där eh, typiska Eh, väldigt vanligt är också att, att det är kommunikationsproblem. Att man har olika sätt att uttrycka sig. Att, man, eh, att det blir väldigt mycket missförstånd. Att man inte kan prata med varandra. I värsta fall att man inte pratar med varandra alls utan att det har blivit tyst. Mm. Eh, I äldre relationer så kan det, handla om att, kan det handla om att barnen har flugit ut. Och så upptäcker man plötsligt att det var dem man pratade om jämt. De och hushållet, och sen har man inte så mycket mer gemensamt längre.
2: Ja, just det. Möjligtvis ett äh, kedjehus då.
5: Ja, och en bil <laughs>
2: kanske. I bästa fall. Eh, men varför är det så svårt då den här jämställdhetsbiten, tror du?
5: Jag tror att det handlar om att idag, i, i, liksom i, i modern tid så, att säga, så lever vi i ett, väl, i ett samhälle som bygger på likhet. Mm. Vi strävar efter likhet i våra olika könsroller. Där vi ska ta lika mycket ansvar. Vi ska göra samma saker. Alla ska diska, tvätta, städa, laga mat, handla, ta ansvar för barnen. Och, och vi ska jobba hela tiden. Och det här är ett jättesvårt pussel att få ihop. Mm. I, I gamla typer av könsroller så delade man upp det här. Och det blev inte så mycket konflikter kring det utan jag gjorde min grej, du gjorde din grej. Och det var ja. Men inte så svårt att få ihop det på det sättet. Men
2: idag har vi någon slags då kombination av det nya samhället. Men sen så lever det kvar vissa aspekter av, av de gamla könsrollerna. För min, min känsla är då att det, det, det är kvinnor som känner sig mer förfördelade Att det är de som får ta större ansvar för vissa uppgifter hemma, tänker jag.
5: Ja, jo. Så är det. Ja.
2: Men ibland hör jag ju tjejer i min omgivning som pratar om det här. Ja. Och... Alltså jag vill verkligen försöka förstå för att de, de säger så här: men jag, jag, menar, jag tjatar på min kille men det händer liksom ingenting. Nej. Vad är det som gör det så himla ja, svårt? vad är
5: det som gör det så svårt? Ja, det där är en, 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 en svår fråga. Eh, men av någon anledning som jag inte kan uttala mig om riktigt vad det är så är, blir det lite så att det är kvinnan som tjatar, som, som projekterar, talar om vad som ska göras och ger order lite så här du får försöka ta det och det och det. Och det blir ju lätt så att om, man, om en person tar kommandot, eh, föreslår, tar initiativ och talar om så backar den andra automatiskt. Börjar fly lite grann, överlämnar ansvaret, blir mer passiv, tar inte initiativ. Därför att man kanske har gått på några smällar när man har försökt göra det här fast på ett annat sätt. Och så säger man nej, det här är, nej men så här ska du inte göra så blir man av det så och då blir det lätt så att en part blir aktiv, tar initiativ, den andra är passiv, väntar, blir lite undfallande. Mm. Och så sitter man i det där och ja. det blir konflikter.
2: Ja, så är det för boss i din relation, backa lite. Är du inte så ansvarstagande, ta lite ansvar. Så har vi löst det, kanske. Eh, sen började jag och Åsa prata om hur det är att bli lämnad i 30-årsåldern när andra precis börjat fundera på familj.
5: Det är ju ofta en svår fas eh, att bli lämnad i, därför att det är ju precis runt 30 som människor börjar fatta viktiga beslut om framtiden. Bestämma sig för, är det vi som ska leva ihop? Ska vi bilda familj, skaffa barn? Det är också så att, att det är inte är så lätt att bli singel- för att alla andra runt omkring har börjat para ihop sig- och kanske börja skaffa familj. Så det är inte helt självklart att börja leva singel igen- på det sättet, utan man kan känna sig ensam- och det kan kännas väldigt bråttom, framförallt om man är kvinna- och var inställd på att vi skulle ju skaffa barn. Då, då kan det kännas brådskande.
2: Mm. Men det blir, ja, blir dubbelstress då. Dels att ja. bli, bli lämnad och dels att då börja om i hela det här familjebildandet.
5: Ja, <håg> precis. Mm.
2: Du nämner ju ett exempel i din bok Tror en kvinna som då har blivit lämnad Och hennes föräldrar reagerar på helt olika sätt Hennes mamma, liksom, hon blir ledsen För att dottern är ledsen Hon tar på sig den här, den här smärtan ja. Och pappan försöker bara hitta liksom praktiska lösningar Och liksom ja. ringa runt till olika terapeuter och, sådär. Ja. och hon känner väl att ingen av de här reaktionerna Är liksom särskilt behjälplig
5: Nej, nej precis och så är det ju ofta att, att när man blir riktigt orolig då, då griper man efter en psykolog och tänker att det här måste vi ha in ett proffs som kan hjälpa till. Men det kan ju vara bra att veta att i kriser så är, är faktiskt de som hjälper alla bäst det är nära anhöriga och nära vänner. Mm. Därför att man behöver någon man känner och det behövs inte så mycket utan det handlar mest om att lyssna och vara stöd. Och i ett sånt här fall förstås också att inte ge en massa goda råd eller snacka skit om den före detta partnern och tala om vad man egentligen tyckte och så vidare utan att egentligen mest lyssna. Och sen att man vågar fortsätta fråga även när det har gått lite tid. Eh, många hoppas ju att det här ska gå över snabbt och, och pratar vi inte om det så är det över ungefär. Men så enkelt är det ju sällan utan det kan vara jätteskönt med någon som faktiskt visar att jag bryr mig om det och jag vill veta hur du mår även. Även nu när lite tid har gått.
2: Det känns som en bra avrundning. Våga fråga och våga bry dig om dina nära och kära. Jag hoppas att du har en riktigt härlig sommar. Kanske har du en sommarflört på G. Eller så sitter du och grillar med din partner som vanligt. Oavsett vilket hoppas jag att du har det bra. Allt du vill att veta produceras av Blandade Budskap AB. Och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.